0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كُلَّهُ ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيد اللهم يا رب العالمين أعظم لنا البركة في مجلسنا هذا وأعظم لنا فيه النفع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أما بعد معاشر الكرام من أعظم موقظات القلوب وموجبات زكاة النفوس وصلاحها ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد ومننه جل وعلا عليهم فإن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى وآلاءه سبحانه وتعالى لا تستقصى وما بكم من نعمه فمن الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وقد رايت في القران ايات كثيره فيها ايقاظ للقلوب بتذكير العباد بنعمه الله سبحانه وتعالى عليهم ورايت في القران آيات كثيرة في دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه يوقظون قلوب الناس من غفلتها بتذكيرهم بعظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. فمثلا في دعوة هود عليه السلام لقومه قال في وعظه لهم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وفي دعوة شعيب لقومه قال لهم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وفي دعوة موسى قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وفي هذا المعنى آيات كثيرة عديدة في كتاب الله عز وجل يذكر فيها العباد بعظيم النعمة في خطاب القرآن للمؤمنين أمة محمد عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم في آيات كثيرة جدا في القرآن تذكير للعباد بذلك يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله آيات كثيرة جدا فيها التنبيه على هذا المطلب العظيم الجليل والعبد عندما يذكر نعمة الله عز وجل عليه تصلح حاله عندما يستشعر أن جميع ما به فهو من الله وهو محض منة الله سبحانه وتعالى عليه رأيتك صحتك وعافيتك وولدك وأهلك وبيتك ومركبك وغير ذلك هذه كلها منن تفضل الله سبحانه وتعالى بها عليك وأعظم وأعظم المنن وأجل النعم الهداية للدين أن جعلك الله مسلما هذه أعظم النعم أن جعلك الله مسلما فإن أكثر الخلق في قديم الزمان وحد إذا ليسوا بمسلمين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادها الشكور ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء قال في الآية أخرى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وَزَيَّنَوْا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان أُولَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهُ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وقال في السورة نفسها يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالإيمان منة الله على عبده ولهذا ينبغي على العبد أن يكون ذاكرا دائما وأبدا نعمة الله عليه في الصحة والعافية والولد والأهل والمال والمسكن وغير ذلك وأن يقوم بموجبات هذا الذكر للنعمة نعمة الله وبالتأمل فإن ذكر العبد لنعمة الله عليه واستشعاره لذلك يثمر في العبد ثمار كثيرة جدا من هذه الثمار تحقيق العبودية لله تحقيق العبودية لله وإخلاص الدين له وتأمل هذا المعنى في قوله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فانى تؤفكون. فذكر نعمة الله موجب لتوحيد المنعم. وإخلاص الدين له ولهذا الياس عليه السلام قال في دعوة لقوم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم رب آبائكم الأولين وفي ذكر النعمة نعمة الله على العبد واستحضار ذلك تحرك للشكر في القلب شكر المنعم ولهذا أنظر في سورة إبراهيم آيتين متتاليتين في الأولى قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بعدها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فهذا يفيد أن ذكر النعمة نعمة الله على العبد يحرك الشكر يحرك الشكر, الشكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى ومن فوائد ذكر النعمة طرد العجب الذي هو داء قتال ومرض فتاك والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي العجب مهلك لصاحبه سواء العجب بالمال أو الصحة أو العافية أو كثرة الولد أو التجارة أو حتى العلم أو الحفظ أو غير ذلك كثير من الناس يبتلى بهذا فإذا ذكر نعمة الله عليهم انطرد العجب لأن هذا العلم أو هذا المال أو هذه الصحة أو هذا الذكاء أو هؤلاء الأولاد والنجابة مثلا فيهم أو كذا إلى آخره هذا كله محض نعمه الله وفضله سبحانه وتعالى ومن الدلائل على ان ذكر النعمه طارد للعجب قول الله عز وجل في سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله قال العلماء هذا طارد للعجب طارد للعجب لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله اي ان هذا محض فضل الله ومحض انعامه سبحانه وتعالى ومن فوائد ذكر النعمه انها تعين العبد على الاسلام والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى في سوره النحل ويتعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عد الله سبحانه وتعالى فيها من النعم على العباد من أولها والله عز وجل يسوق النعم عدا لها نعمة تلو الأخرى حتى ختمها جل في علاه بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ولهذا وانت تقرأ سورة النعم نعم الله سبحانه وتعالى عليك ينبغي بل يجب أن تصل إلى هذا الهدف أن هذه النعم إنما أسداها المولى وتفضل بها على عباده ليسلموا لله وينقادوا لله ويذلوا لله ويخضعوا لله سبحانه وتعالى. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لا ان تكون الحال والعياذ بالله كمن قال الله عنهم بعد هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما معنى ينكرونها؟ المفسرون ذكروا في هذا معاني من ضمنها أن العبد مثلا يفتح الله عليه بنعمة عظيمة فيقول هذا بحذقي هذا بجدارتي هذا بنباهتي هذا بخبرتي بفنون التجارة إلى غير ذلك هذا من مما يدخل في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه بخلاف المسلم المستسلم لله إذا نعم الله عليه بنعمة قال الحمد لله هذا فضل الله هذا من الله هذه نعمة الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا له شاكرين له ذاكرين وأن يوزعنا أجمعين شكر نعمه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سبيل الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب نواصل قراءتنا في هذا الكتاب ونحن على مشارف نهايته كتاب التوضيح والبيان للشجرة الإيمان للإمام بن سعدي رحمه الله قال وهو يعدد ثمار الإيمان وفوائده قال ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. وفعلا الأمر كما ذكر رحمه الله تعالى الشكوك مهلكة للمرء بل إنها تعد مدخل خطير جدا من مداخل الشيطان على الإنسان لإفساد الدين والعبادة يدخل على العبد مدخل المغالاه والمبالغه والتعبد لله عز وجل بالبدع والتنطع في الدين فيهلك نفسه هلاكا عظيما ولهذا كم من الخلق اهلكهم الشيطان بالوساوس والشكوك التي يلقيها في النفوس قال الله عز وجل انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وهذا موطن الشاهد لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا لأن الشكوك مهلكة ومرض إذا سرى في القلب أضر به مضرة عظيمة قال أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية وقاوم الشكوك التي لا تزال تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان فإذا من ثمار الإيمان طرد الشكوك فالقلب إما أن يعمر بالإيمان إما أن يعمر بالإيمان أو أن يملأه الشيطان والعياذ بالله بالشكوك ولهذا القلب وعاء إن عمر بالإيمان لم يبقى للشكوك فيه موطن وإن خلى من الإيمان أو ضعف وجد الشيطان منفذا لإلقاء الشكوك في القلب التي تمرغ القلب وتضر به وتوقعه في الهلكة ولهذا إذا تسربت شيء من الشكوك الى القلب فدواؤها الايمان دواؤها الايمان تجديد الايمان في القلب قال ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله هذا يقال الشيطان والعياذ بالله فمن وجد ذلك فليقل انظر الدواء آمنت بالله هذا هو الدواء الطارد للشكوك تجديد الإيمان في القلب آمنت بالله ولينته يعني لا يسترسل مع هذه الشكوك ولا وليتعوذ بالله من الشيطان لأنه هو من ألقاها في القلب فليتعود وليتعوذ بالله من الشيطان قال فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء الموالك وهي ثلاثة أشياء الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية والاستعادة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين قال رحمه الله وذلك لان الباطل يتضح بطلانه بامور كثيره اعظمها العلم انه مناف للحق وكل ما ناقض الحق فهو باطل فماذا بعد الحق الا الضلال يقصد الشيخ رحمه الله تعالى اهميه العلم بالايمان وتفاصيله وعماره القلب بها لانه لا يسلم اما العبد من الشكوك ولا تذهب عنه الا بعماره القلب بالايمان والمجاهده مجاهده النفس على تجديد الايمان قال ومنها اي فوائد الايمان ان الايمان ملجا ملجا المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها وهذه الفائدة من حقيقة من نفائس الفوائد الموجودة في هذا الكتاب فائدة حقيقة ثمينة جدا للغاية الإيمان مفزع وملجأ للمؤمن في كل أمر المؤمن عند النعمة والسرور والفرح يلجا الى الايمان ويوجهه الى الايمان الوجهه الصحيحه في سروره وفرحه. في حزنه والامه يلجا للايمان ويوجهه الايمان الوجهه الصحيحه. في المصيبه التي تلم به يلجا الى الايمان ايضا الايمان يوجهه الى المسار الصحيح. في الطاعه التي يقوم بها العبد ويتقرب الى الله بها ايضا الايمان يوجهه الى المسار الصحيح المعصيه التي يقع فيها العبد عندما يلجا الايمان ايضا يوجهه التوجيه الصحيح انظر الشرح الجميل لهذه الفائده يقول الشيخ فعند المحاب والسرور يلجؤون الى الايمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم اذا تجددت عند العبد نعمه ولجأ إلى الإيمان حمد الله لأن الإيمان يهديه إلى أن هذه نعمة الله عليك. فيحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة ويثني عليه بها ويستعملها في طاعته سبحانه وتعالى. قال: وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة. وبينها يتسلون بإيمانه بإيمانهم بإيمانهم وحلاوته. ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب اي الصبر على الالام والمصائب ويقابلون الاحزان والقلق براحه القلب والرجوع الى الحياه الطيبه المقاومه للاحزان والاتراح فلا يقاوم هذه الاشياء الا الا الى الايمان كما قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة ويضمحل للخوف الذي أصابهم كما قال الله عز وجل عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اتبعوا رضوان الله قال لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده قال ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن عند الأمن في وقت الرخاء والأمن والراحة والطمأنينة يلجؤون إلى الإيمان فلا يبطرهم كثير من الناس في الأمن وسعة العيش يقعون في البطر والعياذ بالله لكن إذا لجأ في أمنه إلى الإيمان يذهب البطر ولا يحدث لهم الكبرياء بل يتواضعون ويعلمون انه من الله، اي هذا الامن الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي انعم بالسبب والمسبب الامن واسبابه. ويع.. بالسبب والمسبب، الامن واسبابه. قال فيشكرون الذي انعم بالسبب والمسبب، الامن واسبابه. ويعلمون انه اذا حصل لهم ظفر بالاعداء وعز انه بحول الله وقوته وفضله لا بحول بحولهم وقوتهم لا بحولهم وقوتهم. سبحان الله اريد ان اذكر بالمناسبه فائده اعجبتني وسرتني في الحدود حدود المملكه في في الجنوب وفيها ما فيها الان اذكر كنت فتره هناك في فتره قليله فكنت استمع الى احد القواد يوجه عبر اللاسلكي الذين على الحدود في الثغر مباشره امام القصف قال لهم كلمه والله اعجبتني وسرتني وانقلها لانها فعلا مفلحه كان وهو ماسك الجهاز يحضر الافراد باسمائهم او برموز لاسمائهم لما حضرهم جميعا اخذ يخاطبهم قال هكذا تبرؤوا 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 يعيدها لهم ثلاث مرات يقول تبرؤوا تبرؤوا انا كنت ايضا افكر ويقول لهم تبرؤوا ماذا يعني قال تبرؤوا 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 كل واحد منكم يتبرأ من حوله وقوته لا حول ولا قوه لنا الا بالله والله اعجبني والله اعجبني والله سرني سرورا عظيما كان هذا هكذا يعني بهذا اللفظ يعني يقول تبرؤوا 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 انا كنت في بالي يعني يعني ما ما المعنى الذي يريد ان ان يصل اليه؟ قال تبرؤوا 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 كل واحد منكم يتبرأ من حوله وقوته، لا حول لنا ولا قوة الا بالله وهم على الحدود. والله كلام عظيم، نسال الله لهم التوفيق والتأييد والتسديد وان يحفظ علينا امننا وايماننا وان يدحر كيد الاعداء وان يعيذنا من شر الاشرار بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. ويلجؤون الى الايمان عند الطاعه والتوفيق للاعمال الصالحه يلجؤون الى الايمان عند الطاعه والتوفيق للاعمال الصالحه فيعترفون بنعمه الله عليهم بها بنعمه الله عليهم بها وان نعمته عليهم فيها اعظم من نعم العافيه والرزق وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها يعني لا يغتر إذا قدم الطاعة بل يحمد الله لأن الطاعة إنما حصلت له بنعمة الله عليه وتوفيقه سبحانه وتعالى ثم أيضا يجتهد أن يكمل هذه الطاعة وإذا أتى بها وقد سعى في تكميلها إذا انتهى منها لا يجزم انها مقبوله مثل ما قال الله عن المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلّم والسلام لعائشه هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يقبل معنى يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله اي يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون الا تقبل منهم ابن عمر رضي الله عنه ماذا قال في هذا الباب؟ قال: لو اعلم انها تقبلت مني سجده واحده خير لي من الدنيا وما فيها. خير لي من الدنيا وما فيها. عبد الله بن ابي مليكه يقول ادركت اكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا الحسن البصري يقول المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءه أمن مسيف العمل آمن بينما المحسن المؤمن يحسن في العمل وهو خائف لا يقبل منه عمله خايفا يرد عليه عمله لا يقبل منه عمله ولهذا من فوائد اللجوء إلى الإيمان عند الطاعة هذه المعاني التي ذكر الشيخ رحمة الله عليه قال ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتم لهم منها من تقصوه منها هذه فائدة اللجوء إلى الإيمان عند الطاعة ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي اذا وقع المؤمن في شيء من المعاصي ولجا الى الى الايمان هداه الايمان الى التوبه قال بالمبادره الى التوبه منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وقال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمن كالفرس المربوط في اخيته يجول ما يجول ثم يعود الى اخيته الاخيه العوده الذي يركز في الارض وتشد فيه الدابه بحبل فتبقى الدابه تجول لكنها ما تتجاوز حدود الحبل الذي هو مرتبط بالاخيه الحديث اسناده ضعيف منبه عليه في الهامش كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجري على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها فالمؤمن في جميع تقلباته وتصرفاته ملج فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده وذلك من فضل الله عليهم ومنه قال ومنها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكات كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه وهذا معروف مشاهد ولهذا من اعظم ما يفيد العبد فائده عظيمه عندما تحدثه نفسه في وقوع في الوقوع في معصيه ما ان يفزع الى الايمان حتى ينطرد عنه بالحياه من الله والخوف من عقابه سبحانه وتعالى وان يحل محل هذه التحركات في النفس رغبه في المعصيه يحل محلها لذه الايمان وحلاوه الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولذة المعصية تفنى تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام لكن لذة الإيمان تبقى في الدنيا والآخرة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياة من الله له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. ومنها أي ثمار الإيمان أنه إذا أنه أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة فإن الناس أربعة أربعة أقسام خير في نفسه متعد خيره إلى غيره وهو خير الأقسام فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره مبارك أينما كان كما قال الله عز وجل عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت والثاني طيب في نفسه صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره ولهذا جاء في الحديث مثل فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب فهذان القسمان هم خيار الخليقة والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين والقسم الثالث من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره والرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره وهو الفاسد الداعي والعيادة بالله إلى الشر والفساد فهذا شر الأقسام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده والله الموفق وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره وقسم ضعيف في هذه الأشياء ومع ذلك ففي كل من القسمين خير لأن الإيمان وآتاره كله خير وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره والمصالح إذا انغمرت ومحملت في المفاسد صارت شرا لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا أنهى رحمه الله تعالى أنهى عده لفوائد الإيمان وثماره والتي أفرد لها الفصل الثالث من من هذا الكتاب ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الخاتمة النفيسة لهذا الكتاب في توضيح مختصر ومفيد لشجرة الإيمان لأنه كما نعلم بنى الكتاب على المثل الذي في القرآن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يقول رحمه الله فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والاخلاق الفاضله المؤيده والمقرونه المؤيده والمقرونه بالاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وان ثماره وان ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباده بحسب القدرة ونفع العلم والنص ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع وحقيقة ذلك كل القيام بحقوق الله وحقوق خلقه وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله وأن الفضل في ذلك كله لله وحده والمنة كلها لله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا تدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون فجمع في هذه الايه بين الاخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا الى هذه المنازل العاليه وبين ذكر السبب الذي اوصلهم الى ذلك بمنه الله عليهم به وهو العمل الصالح الذي هو الايمان واعماله وبهذا أنهى رحم الله رحمه الله هذه الرسالة وختمها بهذا الدعاء قال فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدن رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العليا ان يجزي الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وارسله تبارك وتعالى ان يصلح لنا اجمعين ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وان كان من نصيحة لنفسي والاخوان جميعا ان نحافظ على هذا الكتاب وان نعتني به قراءة وبين وقت واخر وتشجيعا للاهل والاولاد في البيوت على على قراءته والاستفادة من مضامينه العظيمة نعتني بهذا عناية فائقة فإن هذا الكتاب فيه خير عظيم وفيه بركة عظيمة وفائدة جليلة ونحمد الله عز وجل على ما من علينا أجمعين ويسر من اجتماع على قراءة هذا الكتاب والإفادة منه ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لكل خير اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه